0: Y bienvenido a este podcast El tema de hoy es un tema que quizás eh, A muchos le, les da ansiedad Otros temen E incluso otros pueden llegar a amar El tema es la soledad Bueno, ¿y qué es la soledad? ¿Cómo la definimos? Bueno, según Wikipedia es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañante o animal de compañía. Puede ser eh, por diferentes causas, como la elección propia del individuo, un aislamiento impuesto, pérdida de seres queridos, enfermedad contagiosa, trastornos mentales, eh, etc. Bueno, pero en este caso vamos a hablar de la soledad como se le está abordando socialmente. O sea, Actualmente me he dado cuenta que el tema de el autoconocimiento, la autoexploración, es, es algo que está en boga, algo que está en boca de todos y que incluso en redes sociales es bastante mencionado. El hecho de que nos conozcamos a nosotros mismos el autoconocimiento, la introspección, conlleva parcialmente un poco de soledad porque solamente en ella se puede ver realmente quiénes somos porque al estar solos no poseemos máscaras algunas ya que no podemos privarnos de ser nosotros mismos con nosotros mismos o sea caemos en, eh, caeríamos en, eh, en una redundancia por eso es que algunas personas temen estar solas porque sus pensamientos las empiezan a agobiar al hecho de, de que hasta el punto de que ellas quieran tomar decisiones un poco drásticas en, en ciertos casos o en otros casos temen porque empiezan a cuestionarse situaciones que cuando están acompañados o, o están en un ambiente social eh, no suelen cuestionarse porque lo ven muy, muy común, al, ya que es realizado por, por otras personas. Por eso es que algunas personas sienten que estar solos es, está mal. Es algo que, que puede ser una condena, eh, e incluso algo, algo negativo que puede repercutir hasta, el, hasta el, físicamente como, como uno se presenta. Pero... Creo que en sí la soledad conlleva algo mucho más que, que, que algo negativo. Porque al menos desde mi punto de vista debe ser algo que la mayoría debemos practicar. No al 100%, pero parcialmente. No sé si me entiende. O sea... El, el hecho de conocerse a uno mismo, el hecho de que, de que nos preguntemos a nosotros mismos por qué nos gustan las cosas que nos gustan, conlleva un poco de práctica de soledad. ¿Por qué le temen o por qué lo evitan la mayoría de personas? Eh, pienso yo que por, por temor a, a conocerse quiénes son realmente, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué, qué, qué es lo que sueñan. ¿Cómo ellos mismos se perciben? Porque siempre hay algo que, que no se nota muy comúnmente, pero las personas que suelen estar más acompañadas o, o estar más, más activas socialmente, o ser una persona extrovertida por lo que se conoce, siento yo que son las personas que quizás algunas son las que se sienten más vacías o incluso más temerosas de conocerse a sí mismas. Porque rellenan su vida con, con momentos, con personas, algunas veces hasta, hasta con vicios. Con tal de, de no quedarse solos, de no quedarse netamente en cero, en el vacío. Porque eso conlleva pensar. Y quizás estas personas temen pensar eh, Temen autoconocerse a pesar de que a, a, de boca para afuera eh, prediquen el autoconocimiento, la introspección, y ellos no la practican. Creo que el hecho de, de, de ser una persona que está constantemente moviéndose de un lado a otro puede ser una persona temerosa de sí misma, o quizás tenga... Tenga traumas de, de abandono Puede ser algo más psicológico Que meramente algo superficial Como temor a, a pensar o a estar solo En, en, en mi caso eh, Yo tomo la soledad como Como un momento para mí O sea Actualmente vivo solo eh, Y al menos yo Me considero una persona que Puede convivir fácilmente Consigo mismo En soledad absoluta porque Siento que, que soy libre, o sea, siento que puedo hacer un sinfín de cosas sin temor a, a ser señalado, ser juzgado o sencillamente ser limitado, que es algo que, que en el personal no me gusta. Y estar solo eh, me ha hecho, en este último semestre, me ha, me ha hecho reflexionar bastantes cosas acerca de, de mí y de cómo me percibo a mí mismo cuando empezó este año eh, yo lo empecé acompañado de mi familia pero me tuve que mudar y el hecho de, de empezar ya netamente a convivir solo conmigo y mi mente como que a medida que pasaban los días empecé el día cero completamente apagado estresado un poco vulnerable limitado pensando Cosas que en mi mente no estaban, porque después me di cuenta que no eran mis pensamientos, sino pensamientos que mi familia repetía constantemente y eso me hacía pensar que yo era así. Y a medida que pasaban los días, eh, los meses, me, me torné un poco más feliz, más alegre, más dinámico. Yo cuando vivía con mis padres pues no solía despertarme tan de buenas que se diga <ríe> O sea, mi día era muy muy monótono Porque era levantarse, aprender la compu, entrar a clases, salir de clases, apagar la compu, ir a correr Y ese momento de correr para mí era algo vital porque era el momento de escape donde yo podía ser yo era algo que no me daba cuenta porque yo la había tornado ya lo había tomado como rutina el hecho de correr pero en sí mi cuerpo y mi subconsciente tomaba el momento de correr como un momento de despegue de desahogo, o sea un momento en el cual podía estar yo con mis pensamientos y pensar muy bien las cosas y mejor pero eran 30 minutos de, de ser yo mismo, de pensar y regresar a casa y volver al mismo estado de, de baja vibración, de baja frecuencia. Pero ahora que, que vivo solo me doy cuenta que soy una persona completamente diferente a la, que, a la que era meses atrás. O sea, ahora me siento más dinámico, me siento más lleno de vitalidad. Hay personas que son muy familiares, y cosa que respeto y admiro mucho pero en lo personal yo me considero una persona muy poco familiar amo a mi familia la quiero mucho pero hay algo que... una frase que, que se, me, se me quedó grabada que me la dijo mi psicóloga que la familia a veces se quiere mucho más de lejos y en este caso es, es cierto porque al estar constantemente interactuando con mi familia llegaba un punto en el que me sentía agobiado y ahora que interactúo, no diariamente, sino pasando dos días, tres días que los llamo y así, como que siento un, siento un aprecio más, más fuerte hacia ellos. Incluso se, se nota cuando ellos vienen a visitarme, porque el momento en el que estoy con ellos, realmente estoy ahí, estoy presente, estoy sintiendo cada minuto, cada conversación la escucho al 100% y me siento bien, me siento tranquilo, me siento como parte de cosa que antes no pasaba. Antes lo que yo trataba de hacer era aislarme, era mantenerme, como ellos dicen, en mi burbuja. Pero lo que no saben es que yo en mi burbuja soy feliz. Y eso es un concepto que, que topé en este, en este podcast, en un inicio que la, la sociedad al menos... La sociedad de, de, de los 80 para atrás Toman la, la soledad como lo peor que te puede pasar Como la, de, la desdicha más grande que un ser humano puede vivir Que es completamente en soledad Pero lo bueno es que De los, la generación de los 90 en adelante Como que estamos normalizando más el hecho de De, de mantenernos en soledad Pero una soledad sana O sea, no... No un completamente aislamiento, es ser al punto de ser ermitaño, que es cortar lazos familiares, cortar lazos con amigos, etc. Sino una soledad en la cual uno debe tener un tiempo de desintoxicación social, por así decirlo, ¿ya? Y, y mis padres al menos piensan como la generación antigua, que es que la soledad es lo peor que a uno le puede pasar. Y ellos me lo decían, que, que la soledad no es buena, que por qué me quedaba encerrado yo en, en, en mi burbuja, por qué interactuaba poco y el hecho de que ellos me cuestionen eso me hacía cuestionarme a la vez a mí mismo que eso estaba mal, que, que ser así está mal, que hay que ser sociable a fuerzas o sea, entablar conversaciones prácticamente por obligación, más no por interés pero... Al momento de, de, de tomar terapia y consultar esto con un profesional, me, me hizo darme cuenta de que en realidad estaban chocando los, los conceptos que mis padres tienen acerca de eso con mis conceptos. Y no está mal ninguno de los dos, sino que hay que respetar ambos. Tanto ellos, tanto yo respetar el concepto de ellos, y ellos deben respetar mi concepto de soledad. O sea... No, no me gusta interactuar no me gusta interactuar de manera forzada o sea me gusta interactuar cuando tengo interés acerca de una persona y conocerlo un poco más o, o quizás preguntarle a mi familia cómo le fue su día porque en realidad me interesa y cosas así pero ellos querían que a fuerza sea, sea sociable y la verdad es que eso no va, no va mucho conmigo O sea, yo soy una persona un poco más reservada con, con ciertas cosas Incluso ellos no saben cosas que, que a veces hago yo y, y eso, al menos a mí, me hace sentir bien Porque, o sea, mi familia es una familia muy, muy tradicional, muy conservadora Y yo soy como que... No así ponerlo en temas clásicos oveja negra de, del rebaño pero no no es porque sea un descarriado y que y que me, me, me he lanzado al mar de los vicios no sino que sencillamente yo veo el mundo de una forma completamente diferente a la que ellos lo ven y como lo ven incluso mis hermanas que son un poco más de edad más más pequeña que yo o sea, y ellas están netamente como que arraigadas a, al pensamiento ortodoxo que tienen mis padres y la verdad es que yo doy gracias al cielo que que a esta edad me he dado cuenta de cosas que no, 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 están, no, no están del todo claras, no son muy coherentes que se diga. Y está bien cuestionarse, eh, creo que el hecho de que tengamos un libre albedrío en este plano existencial es algo que debemos ejercer, porque tenemos por derecho al ser humano, tiene derecho a hacer lo que se le antoje, o sea, mientras siempre y cuando, siempre y cuando no afecte a otro ser humano. Puede hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte otro animal o ser humano. O sea, si supongamos, yo me gradué de la universidad de tal carrera. Yo puedo hacer otra carrera si se me da la gana. O sea, es, eh, es algo que la verdad es que yo tenía un velo, tenía un, un tapón en la cara. Y era como que pensaba que si yo me graduaba, me graduaba de una carrera ya iba a ser eso el resto de mi vida. Y la verdad es que... Eh, el psicólogo me ayudó mucho a, a entender que, que no es así, que la vida no se acaba cuando uno acaba una carrera, que la vida no se ajusta netamente a lo que uno estudia, que la, que la vida no se ajusta a la familia en la que uno crece sino que somos seres humanos moldeables, somos seres humanos influenciables, así como absorbemos las cosas a veces negativas que nos pone la sociedad en medios de televisión, radio, redes sociales también podemos absorber cosas buenas y cambiar nuestro, nuestro pensamiento, nuestra, nuestras. ¿Qué sé yo? Nuestros pequeños conceptos que tenemos grabados en nuestro subconsciente pueden ser moldeados, pueden ser perfeccionados, incluso pueden ser borrados. Y entre ellos está el cambiar el concepto de la soledad, o sea, tomarlo por el lado positivo, como. ...como la parte de, de conocerse a uno mismo... ...qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona... ...qué es aquello que nos hace despertar cada día... ...porque es algo que uno se levanta, pero ¿por qué se levanta? ...que hace que, que uno quiera despertarse todos los días... ...y despertarse feliz, no despertarse por obligación... ...porque eso es algo que he entendido en, esto, en estos meses... ...despertarse feliz es una, es una sensación completamente diferente a despertarse porque suena el despertador y tienen que ir a clases, a trabajar, etcétera. O sea, el despertarse feliz, de por sí, conlleva despertarse con toda la energía que uno tiene. Y cómo, lo, cómo te puedo plasmar esta sensación que, que siento al momento de despertar feliz. Es como cuando tú sabes que al día siguiente tienes un viaje, en el cual te vas a divertir muchísimo sea nacional, extranjero, un viaje lo, lo que tú has estado planeando por meses o semanas así se siente, es como la noche previa al viaje sientes toda esa, esa adrenalina contenida, todas esas ilusiones de, de saber la, las emociones de saber qué va a pasar cómo te vas a divertir, las cosas que vas a hacer así se siente levantarse feliz al contrario el de levantarse triste o levantarse por obligación que es simplemente Levantarse de mal humor, con sueño, cansado, con mala noche. Y saber que ese día vas a tener el mismo ciclo que tuviste el día anterior, el día anterior del anterior. O sea, es algo que ya sabes qué va a pasar, qué patrón vas a seguir. Es como un programa que tú lo ejecutas en tu mente. Y vas a, te levantas en modo automático, por así decirlo. Si de por sí ya te estoy contando esto como que... La, las sensaciones que uno tiene al momento de, de saber esto es como... No tan buenas que se diga, ¿eh? Y... ¿Qué le encuentro bueno? ¿Qué le encuentro de bueno a la soledad? Eh, lo bueno que le encuentro es que... No hay límites. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú puedes hoy día, qué sé yo... Puedes levantarte... Eh, supongamos que fin de semana. No hay ruido. Vives solo. No hay ruido. Nadie te despierta. No tienes hora, nada. Te levantas a la hora que tú quieras. Así. Normalmente. ¿Qué vas a hacer de comer? Pues lo que se te antoje No tienes con quién estar lidiando. O qué comer. O qué estar pensando. ¿Qué más? Puede ser... Puedes escuchar la música que tú quieras, al volumen que tú quieras. Puedes bailar sin temor a que a que esa pena, como de saber que te están viendo, es ver una película y reírte a carcajadas o ver un video y partirte de la risa sin temor a que te hagan... O sea, eso conlleva la soledad para mí. O sea, es algo, es algo, lo encuentro yo como algo terapéutico, el hecho de ejercer la soledad que hace que tengamos conciencia de, de cosas o situaciones que normalmente pasan desapercibidas porque estamos en piloto automático. Y bueno, para finalizar este episodio, yo diría que, que tengamos un poquito de soledad en nuestro día a día, ya sea dándonos un momentito para consentirnos, para realmente sentirnos en contacto con nuestro yo. Así como damos eh, pases de spa, compramos, qué sé yo, alcohol o compramos fiestas para distraernos, tengamos ese momento también íntimo con nosotros mismos, una cita con nosotros mismos, en la cual pongamos música relajada, preparemos una ducha caliente comamos lo que realmente queremos comer esa noche, lo que eso no nos apetece. O sea, el hecho de, de consentirnos, de, de tener ese momento íntimo, de placer, en el cual nos sentimos realmente abrazados por nosotros mismos. Así como podemos querer con todo el corazón a otra persona, que también nos podamos nos querer nosotros mismos así, de la misma forma. Amarnos y valorarnos tal cual somos. Porque al fin de cuentas, llegamos solos a este mundo y solo nos vamos. Tenemos familia por un determinado tiempo. Y hay que ser consciente de eso. Porque al no ser consciente de eso, uno, uno da por hecho las cosas. Y hoy día están y mañana, pues quién sabe, ¿no? Así que, más pendiente con eso. y El consejo de esta semana, de mí para mí y de mí para ti, es... Valorar esos momentos en los que uno puede estar conmigo, consigo mismo. O conmigo mismo, porque me estoy hablando también a mí. <risa> eh, valorar esos momentos y sentir realmente que estamos acompañados a pesar de que no estemos acompañados. Si quieres salir solo, sale solo. Va al cine solo, ve a comer solo y... Diviértete. Sigue tu paso, tu ritmo. No andes con apuros. Sale a caminar y... Concéntrate netamente en ti, no estés pensando en, uy, cómo voy vestido, uy, esa persona me quedó viendo mal, o, uy, me va a pasar algo malo. No, completamente ve y simplemente siéntete acompañado, a pesar de que no estés acompañado. Date ese momento de, de, de quererte, de valorarte, de expresarte y verás cómo de a poco la soledad va a ser tu mejor compañía. Y así es como terminamos este episodio. Eh, espero que tengas una excelente semana, un excelente inicio de mes y que todo lo bueno llegue a tu vida. Te quiero mucho. Que tengas un buen día o noche. Adiós.